0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die Ideen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und durch die bin bei Ja, die heutige Folge ist eine äh, etwas andere Folge, weil ähm, ich hier einen Podcast, äh, also die Audiospur aus einem anderen Podcast nehme und hier einfach mit einsetze. Wieso? Weil ich der Meinung bin, dass das für diesen Podcast genauso interessant ist und genauso spannend ist. Also alle Zuhörer, die jetzt hier diesen Podcast sich anhören, ähm, sollten auch vielleicht einen anderen Podcast reinhören. Ähm, vor allem die Architekten. Denn der neue Podcast, äh, den ich habe mit dem lieben Waldemar, der heißt Architekten Talk. Und da ähm, ist das Konzept ganz einfach. Wir treffen uns, also zwei Architekten treffen sich und sprechen zu einer Thematik, die ja ganz unterschiedlich ist, natürlich mit, der, mit, dem, mit dem Bauen zu tun hat, aber es ist immer so, dass der eine ähm, immer ein Thema mitbringt und der andere reagiert ganz spontan darauf, also ohne darauf irgendwie vorbereitet zu sein, ohne sich da irgendwie ein Skript zu haben oder sonstiges oder die Fragen oder die, die das Thema vorher zu wissen. Und äh, dann spricht man ganz spontan darüber. Und ich, wie ich finde, entstehen dann ganz interessante Gespräche, es entstehen ganz interessante ähm, ja Ideen und äh, das soll eigentlich dazu dienen, dass man... Also die Zielgruppe ist natürlich ein bisschen eine andere, weil man sich da so ein bisschen an die Zielgruppe der Architekten richtet. Aber es soll einfach ähm, ähm, auch Informationen bringen, aber auch die Leute inspirieren, ähm, anders zu denken oder halt einfach so ein bisschen, ja, einfach neue Ideen zu bekommen. Weil ich habe dann auch selbst gemerkt, dass immer wieder in diesen Gesprächen ähm, ich selbst oder wir selbst eben auch neue Ideen hatten oder neue Konzepte hatten, die uns einfach weitergebracht haben. Und solche Gespräche, bringen einen weiter und ich sage es immer wieder die Architektur lebt davon vom Dialog die Architektur lebt davon dass man über sie spricht denn wenn man über sie spricht wenn man über ein Thema sich unterhält dann kommen auch diese Ideen raus und ähm, die ja die da da kommen neue Ideen dazu weil man was aufgeschnappt hat und man entwickelt es noch mal weiter und das ist eben das Spannende daran und das Thema, über das wir gesprochen haben, das waren die, Heiz, die Heizpreise, also steigende Heizpreise und welche Alternativen gibt es. Ich glaube, das ist aktuell sehr, sehr relevant und für viele interessant und vor allem für jetzt für, für Leute, die einen Neubau planen, ist es natürlich auch sehr interessant zu hören und zu wissen und zu verstehen, was es da für Zusammenhänge gibt oder was es da für Alternativen gibt oder was man da auch für Bestandspreise, für Leute, die ein Bestandshaus haben oder die gerade noch im Bestand leben, was denn die Abhilfe wäre, ne? Also was, was was die Möglichkeit wäre, da sich irgendwie ähm, ja mit einfachen Mitteln dem entgegenzuwirken. Und wie ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Und hört einfach mal rein. Und wenn ihr dann mehr wenn ihr da mehr Bock drauf habt oder da einfach nur mehr haben wollt, dann ähm, schaut rein bei Architektentalk. einfach auf YouTube eingeben, Architekten oder in deiner Podcast App, in der du das hier jetzt hörst, auch Architektentalk eingeben und dann findest du das schon und kannst auf jeden Fall da schon sehr, sehr spannende Folgen zu diesen Themen finden. Also viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Musik Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zum Architektentalk.
2: Guten Tag auch von meiner Seite oder morgen oder abends.
1: Genau, je nachdem, was man schaut oder hört. Und zwar haben wir ein Thema parat, was, glaube ich, ganz interessant sein kann. Ich werde mal meinen Hintergrund entsprechend anpassen. Achtung. Ich Bin gespannt. Mit. Tada. Es geht um also, Geld. Lohnen sich noch alternative Heizsysteme, die steigenden Gaspreise, äh, die wir aktuell haben? Ich habe folgende Story dazu. Ein Freund von mir hat ein Haus, äh, welches mit Gas versorgt wird. Das Haus hat äh, eine Wohnung, wo er wohnt, eine Wohnung, wo seine Mama wohnt und eine kleine Wohnung, die eben vermietet wird. Also ein kleines Dreifamilienhaus im Endeffekt. Und jetzt äh, hat er einen schönen Brief bekommen von seinem Gasversorger, weil das Haus mit Gas äh, beheizt wird, wo eben drin stand, anstatt 100 Euro Abschlag monatlich, den er bisher hatte, soll es in Zukunft 600 Euro werden. Also 500 Euro Mehrbelastung monatlich.
2: Wow. Na, dann gönnt er sich ja was, oder?
1: Gönnt ist... man sich was? Genau. Äh, heizen Krass. wir zum Luxus. Ähm, und dann kam so bei ihm und ja, dann kam, ich glaube, die Frage kommt jetzt eigentlich bei ganz vielen auf, ähm, was macht man jetzt, ne? also wie geht man damit um ähm, und welche Alternativen gäbe es denn, die man vielleicht auch auf die Schnelle hinbekommen könnte, um preiswert gut zu heizen, was auch immer und ich glaube, da könnte man vielleicht drüber sprechen, was hältst du davon?
2: Sehr gerne können wir darüber sprechen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema natürlich, klar. Ähm, ja. Trifft irgendwie jeden, der jetzt nicht gerade am Mittelmeer äh, wohnt vielleicht. Ähm, aber die Frage ist halt, was ist denn günstig? Ne? Ähm, günstig heizen hängt ist ja wie beim Bauen, denke ich, auch sehr von der Region ab, wo du gerade bist. Also viel Wald, wenig Wald beispielsweise. Ja? Wald heißt dann Holz und Brennholz mhm. irgendwie vielleicht.
0: Okay.
1: Also, dein Ansatz wäre zu gucken, beispielsweise dann, ob man nicht einen Kamin einbauen könnte. Möchtest ich habe
2: ja äh, so einen ähnlichen Fall selber schon durchlebt, tatsächlich. Ja. Ähm, als ich vor, das ist jetzt vor 18 Jahren, mal in ein Haus gezogen bin mit meiner Familie und da waren diese
1: Nachtspeicherheizungen.
2: Ne? Ja, mhm. äh, das gab äh, so heißt, ähm, das heißt, äh, nachts äh, wurden die aufgeheizt, die Nachtspeicherheizung. Genau. Aber ähm, das Haus war echt, also Dämmung null, das war aus den 70ern, nicht ja. gedämmt, ja. Äh, schlechte Fenster. Und ähm, dann äh, war das so, dass die Heizkörper bereits um 10 Uhr abends ähm, kalt waren. Also du hast dann null Heizung gehabt. Ja. Und ähm, es gab aber einen sage ich jetzt mal an dem man einen konventionellen obi kamin anschließen konnte das habe ich dann auch gemacht ich wusste nicht wie der effekt sein wird ich habe mir einfach beim wohn damals für 160 euro ähm, so einen einfach kleinen kamin gekauft einfach ja. zum testen ja und der effekt war immens also Echt? Das war okay. ich, ja das war krass also wir haben dann ich meine ich kann mich nicht mehr so gut erinnern aber ich meine ein Heizkörper im wohnzimmer Und es war ein großer, hat 22 kW in der Nacht ähm, gezogen. Einer. Einer. Wir haben damals Stromkosten gehabt, übers Jahr äh, bilanziert. äh, Also Abschlagszahlungen von ähm, 800 Euro im Monat.
1: Boah.
2: Damals.
1: Damals.
2: Die Miete betrug 420
1: Wow. Okay, <lacht> also, dann kommen wir wieder, wieder dahin zurück sozusagen, ne? <lacht> genau,
2: nur halt eben jetzt mit Gas, ja.
1: Mhm. Nur halt mit, mit Gas, beziehungsweise halt da, was damals eben fürs fürs ganze Haus gebraucht wurde. Jetzt, das ist halt jetzt für eine Wohnung oder so.
2: Achso, cool. Ach ja, gut. Das,
1: das, das kommt okay, noch von der ja. dazu, ne? Ähm, ja. Mhm. Ja, okay, aber okay, das, das wäre, das wär, sage ich mal, eine Alternative, wenn man denn hat, wenn man denn Holz zur Verfügung hat. Holz bedeutet halt auch Arbeit, ne? Und,
2: und, und Schmutz, ne? Und also Schmutz. du musst Asche und das Holz ist jetzt nicht wirklich sauber. Es gibt Rinde, ne, dran. Ähm, wo, was dann, also der Kamin stand damals ja dann noch im Wohnzimmer und du hast ja. immer, immer Schmutz gehabt.
1: Du musst halt das Holz reinschleppen. Du musst das Holz vorbereiten rechtzeitig. Du musst Oder musst ja kaufen? Auch einkaufen, ja genau. Ähm, es ist halt, es, es braucht halt einen gewissen Vorlauf. Du brauchst einen Lagerplatz für das Holz. Ja. Mhm. Muss man halt einfach wissen, aber gut, okay. Also das wäre zumindest ein Alterniver beziehungsweise wenn man jetzt keinen Kamin hat, an dem man das einfach anschließen kann, bedeutet es das einfach, dass man den äh, nachrüsten könnte. Der muss dann halt das eben übers Dach gehen und dann dann auch halt eben rausragen. Rein. Und ja. äh, gut, das sind halt einem auch eben Kosten, die, die eben dann auf einmal zu Buche schlagen. Und gleichzeitig mhm. habe ich jetzt, das war jetzt ein bisschen länger her, jetzt irgendwie vor, vor ein, zwei Monaten, habe ich mit einem gesprochen, der Kamine verkauft, der gesagt mhm. hat, äh, ist gerade aber rar am Markt, weil sich viele damit eindecken. Ah ja. mhm. Also so einen normalen Obi-Kamin kriegt man wahrscheinlich hin. Wenn die auf Lage sind und so, aber wenn du jetzt irgendwie was Besonderes haben willst, die haben eben auch gewisse Vorlaufzeichen. um diese Sachen zu bekommen. Ja, ähm, Fakt
2: ist, ne? also genau. wenn nicht diese industriell gefertigten, sondern keine ja. Ahnung Kaffelofen.
1: So, was wäre also was wäre die Alternative? Meiner Meinung nach äh, wäre auch eine Möglichkeit oder eine, ja, eine Möglichkeit, um zu gucken, wie man damit umgeht. Muss man natürlich äh, schauen, ob das passt aber eine PV-Anlage aufs Dach mhm. und eine Luft-Luft-Wärmepumpe, sprich eine, ähm, äh, eine Klimaanlage sozusagen zu installieren, mit mhm. der man nicht nur kühlt im Sommer, sondern mit der man vor allem eben auch heizen kann im Winter.
2: Mhm. Äh,
1: wobei hier einfach die Frage ist, okay, wie, wie ist die ähm, PV-Ausbeute im Winter? Mhm. Man darf nicht vergessen, wir haben auch im Winter haben wir Sonne, ja, so ist es nicht, natürlich deutlich geringer. Ähm, aber mit einem, ja, mit einer guten, guten PV-Anlage, mit einem Speicher, denke ich, äh, wäre das zumindest auch eine gute Alternative. Oder? Beim
2: Speicher sprechen wir vom Stromspeicher.
1: Stromspeicher, ja. Mhm. Mhm. ja. Ähm, ich
2: würde sogar so sagen, also wenn man Nachwissen ist ja immer so eine Sache, ja, sage ich jetzt mal. Die ist je nachdem, wie die Substanz ist, vielleicht doch aufwendiger, aber grundsätzlich, denke ich, ist es schon, auch wenn man eine energetische Sanierung macht oder so, also viel investiert in ein Haus oder auch Neubau kann man durchaus, denke ich, andenken, wie du sagst, eine PV-Anlage, yeah. dann eine Wärmepumpe yeah. und ähm, die Übergangszeiten, denke ich, schaffst du mit der Wärmepumpe, yeah. sehr, gut. sehr gut. Und dann aber die Spitzen, ja, diese dunkle Jahreszeit, was weiß ich, Dezember, Januar, Ja, da kann man yeah. durchaus... Ähm, an den Kamin denk ich. denken, denke ich schon, ja, als ähm, Zusatz.
1: Weil der Kamin halt einfach, also in der Regel dann sozusagen nur den Wohnbereich warm hält, also nee, weniger nee, ich, das Schlafzimmer oder mm, so. Ne? Mm, mm, ich
2: denke da schon weiter, dass man einen Wasserpufferspeicher hat, ja, und dann damit das Wasser erwärmt.
1: Ah ja, okay. So, Gut, ich. ist ja wieder von der Installation wieder aufwendiger, ne?
2: Ja gut, aber ich sage ja, wenn man ähm, eine energetische Sanierung macht, also einen massiven Eingriff sowieso ähm, yeah, yeah,
1: yeah, ne? yeah, oder ja, neu
2: baut, yeah, yeah. dass man da nicht, irgendein ähm, Kamin ist ja was uraltes, ja, aber ich ja. denke so, gerade für Spitzenlassen, statt dann äh, den, äh, äh, wie sagt man, da, den Heizstab äh, anzumachen, ja, der Energiefrist ohne Ende, Stromfrist, äh, würde ich dann, glaube ich, schon eher ein paar... Äh, Raummeter über zwei Monate äh, betrachtet äh, schon verfeuern glaube ich. Ne?
1: Was hast? Hast du das noch im Kopf, was du verfeuert hast an Raummetern? Äh, Elf, für die Heiz- Elf Raummeter.
2: Elf Raummeter, ein kleiner Kamin vom Obi äh, und ein Wohnzimmer und Vorbereichen. Ne, also was damit? Das heißt.
1: aber auch schon ordentlich. Gell? Also das ist,
2: ja ja, das ist Verschwendung eigentlich. Ja, das ist Verschwendung. Und ich habe immer Buche genommen. Ja, ich habe nicht irgendwie Mischholz oder ja. Aus dem Elsass, schöne Buche. Ja,
0: okay.
2: Einmal aber... im Jahr mit der ganzen Familie mal hingefahren,
1: aufgeladen. Okay, ja, ja, mhm. ja. Aber brauchst halt eben auch den Platz, um diese 11 Meter lagern zu können? Genau,
2: also wenn das in der Stadt wäre, würde ich das nicht schaffen, glaube ich. Das sind einfach zehn Kubik, ja. Also ja. einen Meter hoch und zehn lang oder, oder wie auch ja. ne? ähm, immer. Auf dem Land ging das wunderbar, aber in der Stadt. Ich kenne auch äh, beispielsweise ähm, Menschen, die äh, so ein Standard-Einfamilienhäuschen haben mit einem kleinen Grundstück von 350 äh, Quadratmeter oder so, yeah. ne? vorne Parkplatz, hinten yeah. Terrasse
1: yeah.
2: und einen Streifen Rasen. Ja? Die haben natürlich ein Problem. Ja? Die haben das Holz vor der Hütte trocken, wortwörtlich gesagt, und äh, nichts mehr dann also keine Freifläche
1: bis auf die Terrasse. Back to the roots, sodass das Holz eben auch sichtbar vor dem Haus gelagert ist. <lacht> genau, genau. <lacht> Dass man es auch gut sehen kann, sozusagen. Aber ähm, ja, aber eigentlich, also vom, vom Ansatz her, wenn man schon ein funktionierendes System hat, das mit Gas beispielsweise jetzt betrieben wird, also das mhm. heißt, ich habe eine mhm. Zentralheizung, ich muss eigentlich nur gucken, also vom, 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 ähm, vom, äh, vom Ansatz oder von der Theorie her muss ich eigentlich nur gucken, dass äh, der Energieträger gewechselt wird, aber das ganze System kann ja so bleiben, wie es ist. Eben. Also das wäre ja sozusagen der Ansatz zu sagen, ähm, wobei man hier halt eben mit Wärmepumpe ähm, an die Grenzen stoßen kann bei einem ungedämmten Haus, ne? also was dann Absolut. sozusagen äh, damit zusammenhängt, dass man zu wenig Abschaltfläche hat, dass man die ähm, Ja, dass man äh, ähm, den den geringen Vorlauf, dass der geringe Vorlauf nicht einfach äh, die Temperatur bringt, die einem nötig wäre.
2: Das Zauberwort hier heißt, glaube ich, für alle ähm, Enter Ready, nennt sich ja das. Dieses äh, Niedertemperatur Ready, unter 55 Grad. Und alles, was drüber ist, ähm, macht einfach die Wärmepumpe keinen Sinn. Die Effizienz äh, geht Richtung Null, Ähm, Stromverbrauch steigt, Ähm, deshalb muss man schon gucken, wenn man, also mit wenigen Mitteln, wie man ähm, das schafft, quasi einen Vorlauf unter 55 Grad ähm, zu machen oder herzustellen, Äh, sprich Dachdämmung, keine Ahnung, neue Fenster und das war es vielleicht, ja, dann reicht es vielleicht aus. Und äh, das andere ist natürlich unbedingt einen hydraulischen Update zu machen, Mhm. Ähm, dass auch die Effizienz von den Leitungen auch ähm, gegeben ist, ja, dass man ähm, nicht umsonst verheizt oder irgendwie ähm, zu viel dimensioniert oder so. Ne? Ich meine, ein hydraulischer Abgleich kostet nicht die Welt, äh, macht aber sehr, sehr viel aus. Ich denke, das ist eine Voraussetzung für jeden, der sich eine Wärmepumpe im Bestand einbauen möchte. Ne?
1: Das stimmt aber auch bei ich sag mal auch als Optimierungsmaßnahme im Bestand, wenn man jetzt sage ich mal nicht die finanziellen Mittel hat, um da jetzt nochmal großartig die Heizung umzubauen, zu dämmen und so weiter, wäre das auch sage ich mal ein einfacher Weg, um äh, zu, zu optimieren daheim. Weil ich man raus. ja davon ausgehen kann, dass jetzt sage ich mal eine Heizung, die vor 10 Jahren oder 15 Jahren eingebaut wurde, dass da der hydraulische Abgleich nicht gemacht wurde. Das wird hm. ja mittlerweile gemacht bei der Neuinstallation, aber damals eben nicht. ne?
2: Ja, das ist so. Man hatte einfach, so wie Heizkörper, ja, man hat einfach überschlagen. Ja, wie groß muss der sein? Das kenne ich noch von meinen Eltern, als ich noch sehr jung war. Mhm. Da hat man das einfach äh, überschlagen, einen Gaskessel hingestellt, fertig. Also gerechnet wurde da nicht, will ich damit sagen. Ja. Also wie jetzt, äh, geschweige denn simuliert. Ne?
1: Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, äh, was der hydraulische Abgleich eigentlich ist? Vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der das äh, zum ersten Mal hört.
2: Naja, der, ich bin jetzt auch kein äh, Spezialist, sage ich mal so. Ja? Ich ähm, weiß nur im äh, Rahmen der ähm, Energiegutachter oder Erstellung oder von mir aus diesem ähm, Sanierungsfahrplan äh, vom ja. KfW, ähm, ist es, also ohne geht es gar nicht. ja? Ähm, das wird einfach ähm, gemessen an diesen, an diesen ähm, wie sagt man da, ähm, Pumpen bei der Heizung, ähm, wird ähm, dieser Durchlauf gemessen, wie viel ähm, Volumen sei, oder Volumen, Stromvolumen, also nagel ich mich da nicht fest bei dieser Bezeichnung, ich bin kein Techniker, wie gesagt, ähm, wird geguckt, wie viel äh, Durchlauf da tatsächlich ist, wie viel Wärme transportiert werden kann.
1: Genau, und wie viel an den einzelnen Heizkörper dann ankommt. Genau. Weil man das Problem eben hat, dass wenn, also die Heizkörper, die als erstes in einem Kreislauf da sind, die kriegen die volle äh, Energie ab sozusagen. Mhm. Und die Heizkörper, die jetzt, sage ich mal, im Obergeschoss, Dachgeschoss sind, was auch immer, je weiter weg äh, das Ganze vom Energieerzeuger ist, kriegen halt nur die Reste ab und dann ähm, hat man da halt einfach diese Diskrepanz und durch den hydraulischen Abgleich gleicht man das Ganze so ab, dass ähm, ja die eben gleichmäßig ausge, ausgeleuchtet werden sozusagen. Ne? Genau, dass
2: okay. der eine nicht überfordert ist und der andere bekommt nichts irgendwie. Ne?
1: Genau. Und äh, bewegt sich in der Größenordnung eineinhalb tausend Euro, genau. sowas.
2: Einfach mit Hausniveau, ja. ja.
1: Genau. Ja, ja, also kann man, kann, man, kann man auf jeden Fall kann man auf jeden Fall machen ähm, muss natürlich auch gucken was 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 äh, eineinhalbtausend Euro würde jetzt bedeuten drei Monate Gas äh, ähm, <lacht> Zahlen also Vorauszahlung für, für den Gas in, in dem Beispiel ähm, muss man dann gucken halt ja, ob, ja. Wie, wie und ob sich es rentiert im Endeffekt ne?
2: genau
1: okay ja was was fehlt dir, was fällt dir noch auf? Oder ein an, an, an Möglichkeiten.
2: An, das eine war jetzt das durch, ähm, selbst Selbsterlebte, ne? Ähm.
1: Also wir haben, ich fasse nochmal zusammen, wir haben den Kamin, wir haben, die, äh, wir haben die, den hydraulischen Abgleich, wir haben die, äh, die Klimaanlage, also die Luft, Luftwärmepumpe, die uns natürlich, aber auch muss man halt, also mit, in Kombination mit der PV-Anlage, die uns natürlich aber jetzt nicht den gleichen, äh, nicht die gleiche Wärme liefert wie die Heizung, die wir es gewohnt sind, sondern da wird halt einfach auch die Luft erhitzt sozusagen oder es es kommt halt einfach nur warme Luft raus, wobei die Anlagen, die Splitgeräte schon effizient arbeiten. Ähm, Effizienter als ein Nachspeicheröfen, aber äh, dennoch ist es halt ein, ein, ein Strom nötig und es ist eher so punktuell, sage ich mal, jetzt für den Wohnraum dann. Oder ne, wenn du jetzt ein Splitgerät aufstellst, dann ist es für den Wohnraum. Wenn du jetzt jedes Kinderzimmer und Schlafzimmer und Wohnraum ausstattest, dann brauchst du gleichzeitig. Entweder eine Multianlage, wo halt mehrere, mehrere Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen sind. Da ist wieder die Verkabelung und die Leitungsführung und so weiter relevant. Aber das Klassische ist, dass wenn du eben ein Außengerät hast und dann mit einem Löchlein durch die Wand das Innengerät hast, das ist dann wiederum nur für einen Raum, mehr oder weniger gedacht wiederum. Ne? Ja,
2: das ist wie mit der, mit der Luftung, ne? ist ja ähnlich. Also ja. dezentrale Luftung.
1: Dezentrale, ja.
2: Genau. Ähm, Aber wir haben jetzt äh, von PV gesprochen, aber ich denke, denkbar wäre auch äh, Solatämie. Sich Gedanken über Solatämie zu machen. Ähm, Ich denke schon, also den Holzofen wieder für Spitze und ähm, um Warmwasser bzw. den ähm, Pufferspeicher ähm, aufzuheizen. Ähm, könnte man ja auch Solarthermie nutzen.
1: Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, die ähm, Kombination zu fahren. Also es gibt ja auch Module, die sowohl PV als auch Solarthermie machen.
2: Ähm, wie hießen das?
1: PV- PV- nee, PVT? Oder, nee, das? PVT, genau. Genau, PVT. Ja? Ja. Und genau, Module, die sind natürlich noch mal teurer, die sind natürlich ein bisschen aufwendiger in der Installation und so weiter, aber die würden sozusagen beides liefern, also damit kann man sowohl Warmwasser machen, als auch eben äh, den Strom erzeugen, wobei da wiederum die Theorie sozusagen ein bisschen hinkt, weil ich ja im, äh, im, im, im Winter die wenigen Sonnenstunden habe, die ich ausnutzen möchte, ähm, ist dann wiederum gefragt, ja, was, was, was mache ich denn jetzt, Hab ich oder erzeuge ich doch, doch lieber mehr Strom, den ich mir einspeichern kann, von dem ich dann ziehen kann. Also beispielsweise jetzt in der Kombination, dass ich sagen kann, okay, ich habe dafür lieber äh, eine höhere Ausla- äh, eine, hö- eine höhere Bilanz bei dem, bei der Stromerzeugung, die ich, den ich mir einspeichern kann, wo man dann dann den, den die Wärmepumpe mit dem Heizstab sozusagen be- be- betreiben kann. Mhm. Mhm. Oder äh, ja, langt es überhaupt aus im Winter, um eine ne, ne Warmwasserleitung warm zu machen, warm zu bekommen.
2: Gut, ähm, da wird man glaube ich nicht äh, drum herumkommen, ähm, bilanziell äh, das Ganze über Jahr betrachtet zu äh, berechnen einfach zunächst. Ne? Ähm, ich denke, man, also das ist egal, ähm, was man jetzt mit Solar, also alles was sonnenabhängig ist, macht, yeah. wird man egal wie einfach, ich sage es nochmal, in der dunklen Jahreszeit ja. Ähm, irgendeine Alternative brauchen, sei es Strom oder du sagst mal einfach Öl, Gas, Holz. Ne? Irgendwas brauchst du da, äh, um das eben ähm, aufzufangen. Ja?
1: Um Und, Und wenigstens irgendwie ein, zwei Monate. Äh, genau.
2: Und das ist, das ist finde ich, auch die Effizienz im Vergleich zu meiner Vergangenheit, wo ich äh, von September bis April. Ja. mit dem Holzhofen geheizt habe. ja. Durchgebrettert. Mhm. Und hier ähm, tun wir ja äh, quasi die Effizienz steigern, indem wir einfach äh, moderne Technologien nehmen und wirklich diese Spitzen lassen. Das ist ja auch, der Kamin käme dann, glaube ich, auch nur, keine Ahnung, ähm, in den Abendstunden oder, oder ab Mittag oder so äh, im Winter äh, zum Einsatz. Ja? Und ich denke nicht, dass man da... also auch wenn das Gebäude super gedämmt ist, ja, ich ähm, habe Berichte gehört von Menschen, die sagen, unser Haus ist ähm, äh, ein Passivhausstandard, ja, mhm. und da haben die äh, trotzdem einen Kamin eingebaut, also im Keller, ich spreche jetzt nicht vom Wohnzimmerkamin. Ja. Ja. Mhm. Ähm, die gehen dann quasi durch den Wald im Winter. Ist auch ein, ein Waldgebiet, wo die sind. Und Samenstöcke, ähm, weißt du, also diesen dickeren. Also eigentlich wie ja. Kartoffelfeuer, hat man bei uns früher gesagt. Ja. Äh, für Kartoffelfeuer, damit heizen die ähm, ihr Haus, ja. Aber das ist halt ein Passivhaus, ja.
1: Das ist aber auch eine geile Möglichkeit, irgendwie. <lacht> bei einem das ist Ballspazier- eine Mit den
2: Kindern, weißt du? Ja,
1: ja, genau, genau, genau.
2: Ja. Und dann wird es verfeuert, ja.
1: Aber dann ist das Holz ja noch nicht äh, trocken genug, oder?
2: Ja doch, ich denke schon, diese alten, also das ist ja nicht, dass die sägen ja da nichts ab vom Baum, sondern das, was da so rumliegt und das ist dann schon trocken. Ja, denke schon. Okay. Also der Baumsaft ist nicht mehr inne.
1: Also in der Zukunft einfach mal jetzt im Sommer noch äh, oder solange es noch ein bisschen warm ist, äh, die Zeit nutzen, mit den Kindern im Wald spazieren oder allein im Wald spazieren <lacht> und äh, mit einem, mit einem Bollerwagen und dann genau. die Stückchen aufsammeln. Sehr gut. Ja, gut, aber ich meine, ohne Spaß. Also, das kann das, also das, ich mache das auch tatsächlich, aber ich sammle dann eher so diese kleineren Stöcken zum, zum Anzünden an vom Kamin, ne? also zum, zum ja. Warmwerden. Mhm. Ähm, dann, dann, damit dann die großen Brocken reinkommen. Aber ich meine, im Endeffekt, ja klar, so also kann man natürlich auch machen, dass man da die, die größeren Äste nimmt. Äh, da ist halt immer die Frage des Transports. Ähm, wir wohnen auch direkt am Wald. Würde bei ja. uns in dem Fall auch eigentlich ganz gut funktionieren.
2: Ähm, eine Frage an dich. Ähm, du hast ja einen Kamin im Wohnzimmer, ne? Genau. Ähm, nutzt du das als Heizquelle tatsächlich oder nur als äh, Ambiente?
1: Sowohl als auch eigentlich, ja. Also, ich sag mal, äh, an, an Weihnachten ist er auch an, auch wenn es warm genug ist. Ja, also ja, ist er ja. trotzdem an als, äh, ähm, als Ambiente. Aber äh, ich sag mal so, ähm, ähm, da kann schon sein, dass man dann an, an gewissen Tagen ähm, die Heizung oder die, also in dem Fall ist bei uns so, dass da wir eine Fußbodenheizung haben im mhm. Wohnzimmer, äh, im Wohnbereich und wenn ich weiß, okay, jetzt heute irgendwie mache ich dann Feuer, dann bleibt die Heizung einfach aus, also die Fußbodenheizung. Ja. Mhm. Ja, und dann kann man damit, äh, gut, das, das Ding ist halt, du brauchst halt, du musst da ja, also keine Flexibilität, aber du musst zumindest das Ganze ein bisschen planen können oder vorplanen können. also Du, du musst halt rechtzeitig den Kamin anmachen.
2: Ja.
1: Du musst dann halt immer wieder nachschmeißen können. Ja. Das heißt, es ist halt nicht so, dass du den morgens irgendwie anmachst, den Schalter umlegst und dann zur Arbeit fährst, nach Hause kommst und das, das ganze Zimmer ist warm, sondern es ist eher der Fall, dass du nach Hause kommst, es ist eher kalt, und dann brauchst du halt noch irgendwie eineinhalb Stunden Vorlauf, bis es halt eben auf der Temperatur ist, wo es halt irgendwie angenehmer wird.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, ne, ähm, ob du einfach einen Kamin hast und diese Strahlungswärme nutzt ja, oder du deinen Kamin im Keller stehen hast ja. und Warmwasser aufbereitest. Ne? Klar. Ähm, das ist so, glaube ich, das Entscheidende an der Geschichte. Und das mit dem Warmwasser, denke ich, ist dann ohne Ambiente, <lacht> aber vielleicht auch... Ähm, bequemer zu handhaben. Beziehungsweise du hast einen gewissen Satz äh, verfeuert, sage ich jetzt mal, Pufferspeicher warm mm. und das hebt dann eine Zeit lang. Ich denke, ja. hier nach Pufferspeicher denke ich, hast du mehr, länger Wärme davon, als jetzt einfach ähm, wo du permanent Energie abstrahlst ne, durch Verbrennung. Ohne dass irgendwo und quasi die Bauteile dann äh, erhitzt, aber jetzt nicht so effizient ist wie ähm,
1: Warmwasser-Uferspeicher. Ja, ja. Genau.
2: ja ähm, also wie gesagt, Kamin ist ähm, zwar oder Verbrennung ist zwar aus der Steinzeit noch, sag ich mal, aber äh, heute noch aktuell. Ja. Also durchaus, wenn man das intelligent einplant, einsetzt, äh, durchaus denkbar. Wieso nicht? Also kann man durchaus je nach Region auch berücksichtigen. Ja. Auf jeden Fall in ländlichen Gebieten, denke ich, definitiv. Jetzt in Stadtmitte, weiß nicht, ob das ähm, eine Option ist, aber in ländlichen Gebieten definitiv ja. äh, möglich. Genau. Muss man mit dem Schornsteinfeger reden, kommen wieder Gebühren dazu. Aber ich glaube, die sind überschaubar, wie so eine Gasrechnung von. 600 oder Delta 500 äh, 500, im Monat.
1: Ja, Ja, aber das ist halt äh, tatsächlich, glaube ich, aktuell halt ein brandheißes Thema und äh, die Leute sind so ein bisschen oder halt ja einfach stark verunsichert, was jetzt im Winter Hm. kommt und da muss man halt einfach äh, nach Alternativen schauen oder halt gucken, ja, wie man damit halt umgehen kann und deswegen glaube ich, ähm, dass der Beitrag von, von uns als Architekten da natürlich immer interessant ist, auch wenn wir vermehrt eigentlich nur mit, ähm, ähm, ja, wenn wir halt bei einer Sanierung oder Neubau davon sprechen, dann haben wir einfach andere Gegebenheiten, dann dann ist das Haus einfach in einem guten Dämmstandard und dann reicht halt eben eine geringere Energiequelle aus und das Ganze hinzubekommen. Deswegen ist da eigentlich, also die die, die Schwierigkeit ist, sage ich mal, bei einem älteren Haus ähm, da ja vernünftig, äh, vernünftig eine Alternative schaffen zu können, die erstens kurzfristig da sein kann und zweitens, ähm, auch irgendwie effizient funktionieren kann.
2: Ja. Fakt ist halt, äh, alles kostet Geld, sage ich jetzt mal. Ob du jetzt nichts machst und Gas bezahlst ähm, oder umrüstest irgendwie, äh, das kostet dann auch Geld und kostet vielleicht weniger an, an, an Ressourcen, ja, was du äh, verbrennst, verbrauchst in, in, im Sinne vom Strom. Ich denke, das ist so ein bisschen wie zu Miete wohnen oder Eigenheim zu haben. Ja? Ich meine, mhm. Eigenheim kostet auch Geld. Du musst mit der, ja. der Bank zahlen. Ja? Aber irgendwann äh, erhoffst du dir ja eine gewisse Autarkie. Ja? Das ist dein Haus. Es gibt trotzdem Grundsteuer und so weiter. Ja? Aber das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Und ich denke, ähm, das mit der Heizung, jetzt unabhängig davon, ähm, Kamin oder nicht Kamin, äh, Wärmepumpe oder nicht, Geothermie oder nicht, Ähm, Alles, was dir eine gewisse Autarkie gibt, ähm, denke ich, ähm, ist absolut ein äh, anstrebsames Ziel, definitiv.
1: Ähm, Autarkie eigentlich, ja. Genau, und und dann gibt es, glaube ich, muss man vielleicht auch nochmal ein paar Zahlen in den Raum werfen, gibt es halt eben, glaube ich, Möglichkeiten, also das Einfachste nachrüsten, wenn Kamin schon vorhanden ist, dann sind es halt eben vielleicht irgendwie Größenordnung 400 Euro oder sowas, um Hm. Kamin zu installieren ähm, bis hin zu ja, 20 30 40.000 Euro, ähm, um da eben die Heizung umzurüsten von Gas auf Punkt, Punkt, Punkt. ja Je ja, nachdem, ja. Was, was, was eben möglich ist an Verbrauch und so weiter. Ähm, und ich glaube, da haben wir so ein bisschen Rundumschlag gemacht. Haben wir noch irgendwas vergessen an irgendwelchen Pelletheizungen?
2: Gut, aber das ist ja auch nicht so von ohne, ne?
1: Ist, ist auch teuer, also ist halt auch wieder abhängig von den, von den Holzpreisen und den, der Lieferung. Ich habe ja auch eine Pelletanlage dazu, ja. ähm, muss ich ja sagen. Also Kamin, Wärmepumpe und Pellet. <lacht> alles, ja. Was gibt es noch? Die Voranlage, ja, also ähm, alles irgendwie da. Ähm, also Pellet Pelletpreise war jetzt äh, dieses diesen Sommer, ich habe ich habe äh, nachdem der äh, im Winter leer war und ich gedacht habe, ja gut, ich kaufe die Pellets jetzt nicht im Winter ein, sondern ich kaufe die im Sommer ein, hm. wenn es ein bisschen günstiger wird und dann hat ja alles angefangen äh, mit den hm. mit den steigenden Preisen und ja, cool. ähm, ich habe ein Welter von äh, bei der gleichen Abnahmemenge von 1000 Euro also anstatt anstatt statt 1000 Tatsächlich
2: Zuletzt, letzten
1: Jahr? Ja, anstatt 1300 Euro für 5 Tonnen, äh, 2300 Euro.
2: Hör auf, Wahnsinn,
1: mhm. krass. Ja.
2: Krass. Hast du mal ausgerechnet, wie viel du so im Monat dann verbrauchst mit allen deinen Komponenten?
1: Nee, weil ich jetzt tatsächlich, äh, die PV-Anlage ja jetzt dieses Jahr draufgekommen ist und das Ziel ist ja tatsächlich, die, 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 die Wärmepumpe einfach stärker zu nutzen hm. mit dem eigenen Strom. Ja. Und eigentlich die Pelletanlage nur wirklich entweder als Backup zu haben beziehungsweise tatsächlich einfach, ja, für vielleicht zwei, drei Wochen, wenn wir minus zehn Grad haben draußen oder sowas. Ja. Dass Kamin man dann halt wird's. eben umswitcht. Okay. Ja, genau. Und ähm, da bin ich mal gespannt jetzt auf den Winter, wie das sein wird, wie sich das einpendelt. Das muss man natürlich auch nochmal gucken mit, mit dem Einstellen und so weiter. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeiten, Möglichkeit, dass man das eben automatisiert äh, steuert, äh, mhm. dass man das eben nicht von Hand aus macht und anmacht und so weiter, sondern dass das halt ganze, dass das Ganze über eine Steuerung eben läuft. Ähm, könnte ich nochmal nachrüsten, wäre überschaubar von Kosten, aber. Ähm, jetzt wollte ich mal den, 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 den Winter erstmal so schauen, wie das, wie das dann funktionieren wird.
2: Von Hand quasi erstmal selber das Fühlen äh, lernen.
1: Ne? Von, von Hand selber lernen, äh, genau. ob ich jetzt den Kamin anschmeiße, die Pelletanlage anspeise, die Wärmepumpe laufen lasse, den Vorlauf regulieren nach oben von der Wärmepumpe. Oder, ne? Also gibt es ja, gibt's ja viele Einstellmöglichkeiten. Und das ist so ein bisschen vielleicht bei der Wärmepumpe hast du ja eigentlich relativ viele Einstellmöglichkeiten, wo Hm. du dann nochmal nachjustieren kannst, äh, wobei da die Gefahr eigentlich auch da ist, dass man äh, ja an den falschen Parametern Hm. dreht Hm. und und dadurch die Effizienz eigentlich äh, reduziert wird.
2: Genau. Ja, spannend. Ähm, Und noch spannender ist natürlich, jetzt ähm, hast du da... Ähm, unterschiedliche Techniken im Haus und welches davon überlebt, wenn du keinen Strom hast oder funktioniert wenn du keinen Strom hast. Ne? Ähm, das I-
1: inwiefern keinen Strom haben?
2: Ja, mal angenommen äh, Stromausfall. Ja, genau. Du hast einen Stromspeicher noch. Ja. Ne? Ähm, der funktioniert eine gewisse Zeit und dann funktioniert aber auch keine Wärmepumpe, keine Pellets. Ähm, sondern nur der Kamin. Dann sind wir wieder bei der Steinzeit.
1: Dann sind wir wieder bei der Steinzeit, wobei ich äh, bei der PV-Anlage auch ein äh, Backup-System äh, drin eingebaut habe, also ein Notstromsystem. Mhm. Also normalerweise schaltet die PV-Anlage ja ab. Also sobald du keinen Strom hast aus dem Netz, äh, weil der Wechselrichter eben Strom braucht und so weiter, mhm. schaltet die Anlage ab. Also das ist jetzt nicht so, dass du eine PV-Anlage auf dem Dach hast, dann bist mhm. du autark, äh, wenn es einen Stromausfall gibt. Oder das Thema Blackout ist ja auch ein äh, interessantes mhm. Thema. Ähm, wir sind ja 2000. Äh, ich habe mal mit einem gesprochen, der ist für die Bundeswehr zuständig für diesen Sicherheits-Blackout und, und so okay. weiter mhm. als Reservist. Und ähm, der hat gemeint, wir haben in den letzten 20 Jahren sind wir sechsmal an einem äh, Blackout vorbeigedriftet, also knapp vorbei gewesen. Das war einmal, ich habe es nicht mehr im Kopf, 2010, 2013, 2016 und dreimal 2021. Wahnsinn. Und Mhm. äh, die Gefahr ist einfach, also durch die Instabilität vom Netz und so weiter, ist dann einfach die Gefahr ähm, relativ hoch, wenn jetzt auch diese Preise steigen und wenn jetzt auch diese Schwankungen in den den Netzen drin sind, ähm, dass es zu einem Blackout kommt. Und ein Blackout ist ja fatal, also das können wir uns gar nicht ausmalen was dann eben passiert, weil drei Tage, äh, drei Tage Blackout, also r- richtig kein Strom mehr im Netz, äh, wirft uns oder wir brauchen, was, was denkst du, wie lange wir brauchen, um diese drei Tage ohne Strom wieder aufzuholen?
2: Boah, das ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, ich habe da absolut kein, kein Gefühl dafür, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt schätze mal, hau eine Zahl raus.
2: Ach. Zwei Wochen. Okay, <lacht>
1: also tatsächlich äh, ist es ist, ist so, dass wir äh, zwei bis drei Jahre brauchen, um wieder dahin zu kommen, ähm, nach einem Blackout von drei Tagen, um so wieder krass. dahin zu kommen, wo wir waren, weil äh, wir können die Folgen sozusagen gar nicht, also so, deswegen kannst du das auch gar nicht so abschätzen, aber äh, beispielsweise haben wir dann äh, die ganzen äh, Kadaver von der von der Viehzucht die äh, mhm. nach drei Tagen ohne Strom gar nicht überleben können, weil die kein, kein Wasser, keine Lüftung haben. Mhm. Mhm. Dann haben wir, äh, sag ich mal, dann ist so eine Farm mit äh, 80 Millionen oder oder nee, was hat er gesagt? In Deutschland gibt es 80 Millionen Kühe oder halt, ne, die dann Rinder. da sind. Mhm. Rinder, Kühe und äh, die sind dann auf einmal alle als Kadaver da, weil die einfach nicht überleben können, weil die Nahrungsmittelzufuhr, die Lüftungszufuhr nicht funktioniert. Und die liegen erstmal da und dann müssen die abtransportiert werden. Die können nicht einfach so begraben werden. Dadurch ist eine Gefahr für eine Seuche entweder da. Ähm, dann haben wir keine, natürlich keine, keine Telekommunikation. Wir können ja. gar nicht das Ausmaß äh, wissen und kennen und wie lange das Ganze läuft und so weiter. Und äh, diese ganzen Faktoren äh, bringen uns so weit zurück, dass wir eben diese Zeit brauchen, um wieder auf dem Stand zu sein, wie es davor war. Wenn, wenn dann eben in der Regel ähm, hat, hat man dann die, die, die Notsituation für Krankenhäuser und so weiter, die, die laufen irgendwie, die sind für eine Woche oder sowas ausgelegt. Hm. Also wenn es mehr als eine Woche Blackout gibt, dann ist es nochmal fataler. Aber ähm, genau aber bei mir wäre es beispielsweise tatsächlich so, also es funktioniert dann auch kein Wasser. Du kriegst ja auch kein Wasser, du hast kein Wasser im Haus. Das darfst du ja auch Echt? nicht vergessen. Wenn du ein okay. Blackout hast, dann funktionieren die Pumpen nicht. Dann, dann f- fällt dir auch das aus. Also, du hast weder Wasser noch Abwasser. Du musst ja, gucken, wo ich. du aufs Töpfchen gehst. Ähm, du hast kein Wasser im Haus. Äh, du hast keinen Strom im Haus. Und dann sitzt du erstmal da. Und ähm, ich habe ich hab bei mir äh, die, die, die ähm, Backup-Box, die einfach dafür sorgt, dass ich dann bei einem Stromausfall trotzdem noch den Strom, der die, den die pv erzeugt, nutzen kann. Mhm. Also, ne, wenn, wenn die Sonne da ist, habe ich dann den Strom. Damit wird der Speicher aufgeladen. Und je nachdem, wie groß der Speicher ist, kann man dann gucken, wie man damit klarkommt. Und ähm, es ist dann eben so bei mir, ähm, dass nicht das Hausnetz an, an die PV-Anlage angeschlossen ist, sondern ich habe halt dann eine oder zwei Steckdosen, die dann äh, mit, dem, mit dem mit dem Strom geliefert äh, werden. Und dann kann man äh, gucken, okay, was schließe ich da jetzt an? Ich habe beispielsweise eine Gartenpumpe. Da hättest du dann wieder das Wasser, was du dann nutzen könntest zum Kochen, was auch immer. Du könntest da dran wieder einen Heizstrahler anschließen oder Sonstiges, wobei man da ähm, gucken muss, äh, wie de, ob, ob das Ganze gut funktioniert von der Leistung und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, das Thema ist dann wiederum ne, Lebensmittel, Kühlschrank und so weiter, fällt dann auch aus. Wie geht man damit halt um? Und das ist das ist halt auch ein Thema. Und für diejenigen, die sich mit einem Generator ausgestattet haben und sagen, ja gut, mhm. ich habe einen Generator im Schuppen stehen, dann hole ich dann einfach raus. Da muss man auch gucken, wie die Leistung ist, weil der Anlaufstrom von einem Kühlschrank oder sowas ne, mhm. ähm, oftmals nicht ausreicht, um dass der Generator das bedienen kann. Also im, ja, ja. im Normalbetrieb läuft es, aber halt den Anlaufstrom, der ist halt einfach erstmal da, da haut es viele Generatoren einfach raus. Deswegen muss man da auch gucken. Also es ist gar nicht so easy. Und ähm, ja, deswegen, also das wäre natürlich das, der Super-GAU. Ich hoffe nicht, dass wir dazu kommen. Ich hoffe mhm. nicht, dass wir das erleben müssen. Aber ähm, ja, da muss man einfach mal gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Zumindest sollte man vielleicht sich damit auseinandersetzen, weil wir ja jetzt auch von der Bundesregierung auch die Warnung bekommen haben, dass man sich weiß ich, ausstatten sollte mit Lebensmitteln, die haltbar sind und weiß es nicht was. oder? Kann ja auch schon mal irgendwie in den Medien. Ähm, ist ist vielleicht kein gutes Zeichen.
2: Ja, aber das ist auch ein, ähm, ja, weg so ein unangenehmes Gefühl. ne? Wirtschaftskrise ist das eine, aber jetzt geht es ja irgendwie, zumindest wenn man das ganz schwarz ausmalt, an die Substanz. Ne? Absolut. Das, Absolut. Das ist so der Unterschied, glaube ich. Weiß nicht, also zumindest nach meinem Empfinden hatte ich das in meinem Leben so noch nicht. Ja.
1: ja. Und ich bin Und- ja aus der Nacht Ja, ja, ja. Und ähm, was er auch noch gesagt hat, ist halt, äh, dann muss man sich halt einfach das Chaos auf der Straße vorstellen, weil eben Mhm. keine Ampel funktionieren. Die Menschen fangen vielleicht an, äh, von der Stadt aufs Land irgendwie zu flüchten oder sowas, weil die dann denken, okay, äh, hauen wir hier aus oder, 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 oder fahren wir irgendwo aufs Land zu Oma, Opa oder bekannten Verwandten, was auch immer. Und äh, wenn dann ein Auto liegen bleibt oder irgendwas den Weg versperrt, dann kommt halt auch keine Feuerwehr, die das auf einmal irgendwie weg, wegräumen kann mhm. oder Sonstiges. ne? Oder die mhm. Einsatzkräfte, die dann auf einmal äh, vielleicht dann sich überlegen müssen, äh, bleibe ich daheim bei meiner Familie, die ich beschütze oder äh, fahre ich raus? Und da sind dann auf einmal solche Themen da. Also es hat, dieses Gespräch mit ihm hat bei mir ganz viel... Äh, geweckt äh, an negativen Gefühlen. Ja. Mhm. Das war kein angenehmes Gespräch, aber ich, hab, ich war froh, dieses Gespräch geführt zu haben, weil du auf einmal dann irgendwie, ja, zumindest hast du davon gehört und zumindest hast du gewusst, was, was das eben bedeutet und die ganzen Ausmaße davon und so weiter. Ähm, also ist vielleicht auch ein Thema, den man sich, ja, vielleicht mal recherchieren sollte und vielleicht mal sich das eine oder andere dazu anhören sollte um einfach vielleicht ein paar Grundlagen zu kennen und zu wissen, wie man reagiert, wenn es so weit kommen würde. Weil das Fatale ist ja, wir, wir sind ja, die, also allein der Ausfall der Telekommunikation, dass wir nicht mit dem Handy jemand anrufen können, dass wir nicht über das ja. Internet wissen, wie morgen das Wetter sein wird und äh, dass wir nicht wissen, äh, wo der ganze Ausfall ist, ob das jetzt nur äh, lokal beschränkt auf, auf, äh, auf den Ort oder auf die auf, auf, den, auf, die, auf die auf das Bundesland, wo wir wohnen. Oder dass es, wenn der Blackout eben kommt, dadurch, dass eben das europäische Netz ist, dann ist es halt eben auch europaweit. Ja. Ja, Und dann, ja.
2: Das ist ja schön, sehr interessant, schön, sehr interessant ähm, davon zu hören. Ähm, Aber gibt es da auch irgendwie Konzepte oder ist es so wie bei einem Film Independence Day oder so, die Regierung wird evakuiert, irgendwo in den Bergstollen gebracht, äh, vor Chaos geschützt. Ähm, die sind dann ausgestattet und das Volk guckt eigentlich dann einfach, ja, das Recht der Stärkeren, guckt jeder, wo es bleib- wo er bleibt. Ne?
1: Also es gibt ja sowas wie ähm, ähm, Notfallreserven auch von der Bundeswehr, die dann so, weißt du, sich so Reis oder sowas dann auch eben mhm. an die Bevölkerung aus liefern können, aber gut, da bin ich jetzt einfach überfragt, auch wie weit das Ganze ausgebaut ist oder wie lange das eben äh, anhalten würde oder ausreichen würde oder wie auch immer. Also das Fatale ist ja, wenn du tatsächlich eben in der Stadt wohnst, in einer Wohnung, du hast gar nicht die Möglichkeit, dich irgendwie darauf vorzubereiten und ähm, dann kommt sowas und äh, dann ist irgendwann dein Lebensmittelvorratschrank äh, aufgebraucht und dann denkst du dir, hey, ich brauche Essen. Hey, was mache ich ja, jetzt? Klar. Das ist dann das fatale Gut. Wenn es wenn nur, in Anführungsstrichen, nur drei Tage sind und dann dann habe ich wieder Strom, dann kann ich wieder äh, gucken, Aber wenn die drei Tage rum sind ohne Strom, dann müssen wieder die Lieferketten ähm, aufgebaut werden, die Straßen freigeräumt werden, sodass die ähm, äh, Supermärkte wieder beliefert werden können. Da gibt es Rationalisierungen wahrscheinlich äh, Mhm. bei der Abnahme und so weiter. Also das ist ja, das ist Mhm. ja ein ein krasses Thema eigentlich, zu dem wir jetzt irgendwie gekommen sind.
2: Wie kommen wir jetzt vom Kamin zum zu der Apokalypse.
1: Zu der Apokalypse, <lacht> genau. Und wie kommen wir wieder, wieder zurück? Wir machen wieder Runde, wieder, wir machen wieder Runde wieder dicht, ja,
2: genau.
1: indem wir sagen, dass äh, wir vielleicht, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht haben wir bei dem einen, also ich hoffe natürlich, dass äh, das, das Ding ist ja, man, man äh, hat vielleicht die Information gehört, man hat vielleicht damit äh, sich jetzt vielleicht auch auseinandergesetzt ähm, und hofft dann trotzdem, dass es nicht zum Einsatz kommt wie bei, äh, bei dem Apothekenschrank, den man daheim hat, ne? mhm. dass man sich dann anschaut und sieht, okay, die Medikamente sind wieder abgelaufen. Gut, ja. dass die abgelaufen sind, gut, dass ich die nicht gebraucht habe, aber ich habe die zumindest da gehabt, ähm, äh, dass ich äh, hätte eben reagieren können, wenn ich dann irgendwas gebraucht ja. hätte. Ne? Das ist ein bisschen, das ist so ein bisschen das Thema dabei. So
2: ist es, ja. Ja.
1: Gut. Lass uns mit irgendwas Positivem enden
2: das positiven enden. Es
1: ja, ist, ist schwer, die, die Kurve zu kriegen, oder?
2: Architekt und Positiv ist immer schwierig. ne? Architekt als Bauleiter noch schwieriger.
1: Ne? Ja, <lacht> absolut.
2: Ähm, gut, bin ja keiner. Von daher, weiß nicht, also ich kann nur empfehlen, ähm, wer, wer sich wirklich da Gedanken macht, ähm, kann gerne ja auch vielleicht eine Frage oder Anregung in in den Kommentaren niederschreiben. Ja. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, eher einfach denken ähm, und nicht gleich irgendwie zehn oder das drei, vier ähm, Heiztechniken ähm, installieren als Backup, sondern ähm, trotz der ja, Prognose will ich es jetzt nicht nennen, äh, oder der scheinbar steigenden Risiko, äh, dass man sein Haus mit Gas nicht mehr warm bekommt, weil es einfach zu teuer ist, ähm, würde ich dennoch vielleicht eher gucken, dass man vielleicht mit seinem so Obi-Ofen oder weiß nicht, oder mit einer Dämm-Ertüchtigung ähm, äh, des Hauses ähm, kleine, aber effektive Schritte macht, anstatt ähm, ja, das Pareto-Prinzip, sage ich halt. Yeah. Mal, ne? ähm, mhm. Versuch 80% Prozent, ähm, der, des Ziels zu erreichen
0: ja.
2: und die sind meistens mit dem 20% Prozent Aufwand erreichbar, ja? Ja. 20% Prozent Aufwand und die restlichen 20% bedeutet dann 80% Prozent, ja? und das ja. ist dann teuer und zeitintensiv und weniger effizient. Ne?
1: Aber ich glaube, da haben wir schon äh, ein bisschen was liefern können. Wir haben den Hydraul- Ich wiederhole einfach nochmal, wir haben den hydraulischen Abgleich, wir haben den Kamin, den wir nachrüsten, wir haben den Kamin, den wir vielleicht auch im Heizraum nachrüsten können als äh, System, wir haben die Wärmepumpe, wir haben das Klimasplitgerät, was heizt und kühlt, äh, die Befahrenlage, die wir äh, installieren können ähm, und natürlich hin bis zur energetischen Maßnahmen, dass wir das Haus dämmen, die Fenster tauschen und so weiter. Das ist immer so also ein bisschen äh, kostenintensiv. Ähm, Aber ja, Wärmepumpe und so weiter und so fort, die ganzen Themen, die wir jetzt auch besprochen haben, fand ich, glaube ich, sehr äh, anregend und was ich auf jeden Fall machen werde, ist äh, zwei, drei Personen diese Folge äh, direkt zu schicken, weil bei denen das Thema gerade aktuell ist und die werden sich freuen, diesen Austausch, diesem Austausch zu lauschen, bin ich überzeugt.
2: Das ist doch schön. Dann wäre es schon zumindest mal den dreien geholfen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, Fall. Finde ich super. Gut, ja. mein Lieber. Dann ja. schließen wir ab. Das war auch eine lange Folge mit einem Thema, aber dafür ein spannendes Thema, ein äh, interessantes aktuelles. Thema, aktuelles Thema. Mhm. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
2: Sehe ich auch so. Allen alles Gute, ja.
1: Bis dann. Tschüss. Bis dann.
2: Ciao.